0: Bizden sonraki nesiller, bu nesiller vazifesini yapmazsa ne olacak biliyor musunuz? Ahirette hem yakamıza yapışacaklar hem de suratımıza tükürecekler benim. Eğer peygamber ve sahabeler de böyle düşünseydi, şu anda sen müşrik ve kafirdin. Yakın çevreniz var ya, onlardan mesulüs. Ahirette böyle yakana yapışıp, ''Neden bana anlatmadın?'' diye sesleri duyunca bu konuşmanın bu kısmını kardeşim hatırlayın. Bazı istatistiklere baktım, hani yurdumda, ülkemde insanların imana, Kur'an'a olan bakışı nasıl? Ne kadarımız Müslüman, ne kadarımız dindar, ne kadarımız Allah'a ve peygamberine iman ediyor diye. Durum gerçekten çok işler acısı. Bir tane araştırma şirketi 2017 yılında 23 yıl 154 ilçede yüz yüze görüşerek bir istatistik, bir anket yapıyor. Hakikaten çok vahim. Aradan 3 tane geçti, daha da kötüye gidiyor işler. Sormuşlar insanlara, demişler ki farklı farklı kişilere soruyorlar bu soruların. Hepsi aynı kişiye sormuyorlar. ''Allah'ın varlığına inanıyor musunuz? Birliğine inanıyor musunuz? Allah'ın bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?'' diye sormuşlar. İnsan ne bekliyor? %99 evet demiştir değil mi? Türkiye'de bakın şeyde değil bu istatistik Kadıköy'de yapılmıyor veya ne bileyim Taksim'de yapılmıyor. Bu normal gençlerin arasında yapılan bir istatistik. %86'sı diyor ki, evet diyor bu dediğinize katılıyorum diyor. %4'e cevap vermiyor. %6 diyor ki evet Allah'ın varlığına ve bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığını karışacağını düşünmüyorum diyor. Meleklere inanıyor musunuz diye soruyor. Kaç bekliyorsunuz mesela? 100, 90, 95 değil mi? Maalesef öyle değil. 75. %75 diyor ki melekleri inanıyorum diyor. %10 cevap vermiyor. %15 diyor ki gözümle görmediğim varlıklara inanmam diyor. Yani işte o an geç olacak kardeş. Kur'an-ı Kerim ve diğer kitapların vahiy ile geldiğine inanıyor musunuz? %76 evet diyor. %14 ''Hayır inanmıyorum.'' diyor. ''Peygambere inanıyor musunuz?'' Değil mi Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'a inanır yani gençler. Hz Muhammed sizin için her anlamda örnek alınacak bir rol, model insan mıdır?'' Sorusunun %8 cevap vermiyor. %63 bu cevaba ''Evet'' diyor. ''Peygamberdir. Her anlamda örnek alınacak bir insandır.'' diyor. %20 diyor ki ''Evet, peygamberdir.'' diyor. Ama öyle örnek alınacak, her alanda örnek alınacak birisi değildir diyor. %9 direkt ben inanmıyorum peygamber olduğuna diyor. Yani bazen anlamıyorlar abiler kardeşler. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu kadar genç toplanmışsınız. Yani yoldan geçen biri mesela sizi böyle görse ne düşünür acaba? Bu kadar insan ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Şu kafada maalesef birçok insan, ''Kardeşim kitabını oku, Kur'an'ını oku evinde. Namazını kıl. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şeye karışma.'' Eğer peygamber ve sahabeler de böyle düşünseydi, şu anda sen müşrik ve kafirdin. Yani yay masalardı, değil mi? Böyle bir gayretin içine girmeselerdi. Ya bizim rol modelimiz kimdir? Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselamdır Onun sahabeleridir değil mi? Onlar ne yapmışlar? Kanlarının son damlasına kadar bu mücadele içinde koşturmuşlar. Yani İslam'da tebliğ diye bir şey var. İman kurtarma hizmeti diye bir şey var ama şöyle bir kafaya girmiş. Aman ona bulaşma, aman buna bulaşma, aman şu FETÖ çıkar, aman bu böyle olur. E ne yapalım o zaman? Herkes çekilsin evine. Herkes evine çekilince işler düzelecek mi zannediyorsun? Biz hayatın her yerinde, sınıfından, okulundan, işini her yerine kadar dini anlatmakla, İslam'a anlatmakla mükellefiz. Canım kardeşim birileri sana anlatmıyor olsaydı, her şeyden bir haber olsaydın acaba bugün burada mıydık? Anlatabiliyor muyum? Ya baksanıza ihtiyaç var mı yok mu? Allah'ın severseniz ya. Peygambere inanıyor musun? Rol model midir senin için? Hadi %8 cevap vermemiş, çekilmiş, %63 evet diyor, %20 peygamberin rol model olacağına inanmıyor, %9 direkt inkar ediyor. Sonra devam ediyor, dur bitmedi. Kader'e diyor, inanıyor musunuz? Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyoruz değil mi abiler? Ben şimdi bu istatistiği görünce <gülüyor> buradan bile korkmaya başladım ya. İnanıyoruz değil mi? Sesiniz biraz zayıf geliyor. <gülüyor> Var maşallah. Ne kadar vahim olabilir? %5 cevap vermiyor buna. %95'in içinden sadece bu soruya evet diyenlerin sayısı %55. Bir şey soracağım ya. Şu arka önde klimanın önünde oturan ismini unuttuğum uzun süredir gelmeyen arkadaş. Adın ne senin? Eyüp. Eyüp kadere inanıyor musun? Niye durdum bir saniye? Kardeşim %55 evet diyor. %15 ne diyor biliyor musun? Evet kadere inanıyorum ama insan kendi kaderini kendi yapar. Yani Allah'ın benim üzerinde bir şey yoktur diyor. %10 da diyor ki ne kaderi ben hiçbir şeye inanmıyorum diyor. Öldükten sonra dirileceğiz mi beyler? Evet diyenler sizin gibi düşünenlerin sayısı %73. %10 öldükten sonra dirilebileceğime inanıyorum ama hesaba çekilmeyeceğim diyor. %9 onu sana gösterecekler. Kimdi o? Ahirette melekler soracak, kimdi o? Ben öldükten sonra dirileceğim ama hesap, hesap. Ben böyle şey inanmam. Kimdi onlar falan diye böyle bir sorduğu zaman ya vallahi öyle demek istemedik ya. Hayır öldükten sonra dirileceğime inanmıyorum diyenlerin sayısı da epey var. Bir tane çok ilginç bir soru var. Allahım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Diyor ki ölseniz diyor şu anda ölseniz ve cennete gideceğiniz kesin olsa. Selim abi şu anda ölsen cennete gideceğin kesin olsa ne dersin abi? Hadi gidelim dersin değil mi? Der misin ya hanım bekler evde ekmek beklerci olursun. Abi cennet demesin değil mi? Selamünaleyküm dersin. Hadi nereye gidiyoruz nereye imza atıyoruz filan dersin gidersin. Ben mesela bu soruya şey bekliyorum. Hani. %99 evet şu anda öleceğinde cennet diye bir yere gideceğim kesin olsa %99 evet bekliyorsun değil mi? Evet sayısını söylüyorum kardeşim sana. %15. %65 diyor ki hayır. Manyak mısın lan? Ya ölüyorsun bak. Kapattın op cennet. Cehennemden kurtulmuşsun. Dünyanın çekil senedi, ayrılığı, parası, pulu, her şeyi sıkıntısı bitmiş cennet. İstiyor musun? İstemiyor. Niye biliyor musunuz? Bakın Ayet-i Kerime'yi tefsir ediyor bir yerde Bedi Zaman Hazretleri. يَسْتَحِبُّنَ حَيَاتَ dünya عَلَى الْآخِرَةِ Yani onlar diyor, ahireti bildiği halde dünyayı tercih ederler. Ayetini tefsir ederken diyor ki, ''Bu asrın bir hastalığı şudur.'' diyor. Ahireti bildiği halde dünyayı tercih etmek. Ahiret, elmas gibi düşün kardeşim. Dünyayı cam şişesi gibi düşün. Elmas mı? Cam şişe mi? Hangisini istersin?'' sorusuna insanların ''Cam şişeyi isterim çünkü cam şişeyi şimdi veriyorsun. Elmas sonra belki.'' diye cevap verdiğini görüyoruz ve bu hastalığın içinde bizler de varız. O yüzden en son teheccüde ne zaman kalktığını hatırlamıyorsun. O yüzden bir sürü kaza namazlarım var. Sen de bu tercihi yaptın. Dedin ki ''Cam şişelerini istiyorum.'' Ahiretin elmasları sonra kılırım. Allah affeder ama bu istatistik beni şaşırttı. Birisine bir insanın yapabileceği en büyük iyilikleri bir düşünsenize. Sen, en yakın arkadaşın kimsenin? Sen söyle. Beraber misiniz? Ne yapsan çok sevinir mesela? Ne hediye alsan çok sevinir? Beyaz Şahin, Ferrari, birisine yapabileceğiniz en büyük hediyeyi söylüyorum arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bu zamanda en büyük bir ihsan, iyilik, bir vazife imanını kurtarmak başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Yani birinin birine yapabileceği en büyük iyilik bu. Onun imanının kurtulmasına vesile olmak. Öteki saydıklarınızın hepsi fani ve bir gün çöp olacak. Her şeyi bırakıp ahirete gideceğiz. Yani ne anlatmak istiyorum? Konuşmalarım nerede toplanıyor fark ettiniz mi? İman kurtarma hizmetinin önemi. Yani şu yapılan faaliyetlerin önemi arkadaşlar. Niye burada toplanıyoruz? Neden YouTube'da sürekli videolar yapıp insanların akıllarına takılan sorulara cevaplar verilecek? E-mail bende açık iletişim et sözler köşkü. Arada bakıyorum ne geldiğine. Geçen biri yazmış işte geçen diyor cumartesi diyor intihar intihar ettim diyor ama başarılı olamadım diyor. Abim de size e-mail atmamı söyledi. Lütfen bana yardımcı olun diyor. Bir tane çocuk abi diyor Hollanda'dayım diyor. Benim diyor bir sıkıntım var işte namaza başlıyorum senin sohbetlerinde ama diyor bir uyum var diyor bırakamıyorum diyor. Ben Hollanda'da uyuşturucu satıcısıyım abi diyor. Ama diyor paramı helal yoldan kazanmak istiyorum abi dua et filan diyor ya ne olmuş asır o kadar çalkantılı ki Şimdi neler var değil mi bu asırda? İşte bir dostunuz, bir kardeşiniz varsa ona yapabileceğiniz bundan daha büyük bir iyilik yok arkadaşlar. Bir adamın seninle imana gelmesi sana sahralar dolusu kırmızı koyunları sadaka vermekten daha hayırlıdır. Başka bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalâtu vesselam. bu da hadis. Bir kişinin seninle imana gelmesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır diyor abi. Güneşin üzerine doğup batmadığı ne var şu dünyada ya? Her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bu bizim en önemli işimiz. iman kurtarma hizmeti. Öyle evlere kapanmak. Ya abi ben kendi kitabımı okurum, kendi namazımı kılarım. Kardeş ne zannediyorsun? Din şu mu? Namaz kıl Kur'an oku, bitti. Okuduğun Kur'an-ı Kerim'in içinde ne yazıyor? Bakmayacak mısın? Tebliğ etmen söyleniyor. Yani bu ne? Arapçasından oku tamam cennete. Ya bu kadar bencil olabilir mi bir insan arkadaşlar? Bakın yakın çevreniz var ya, dokunduğunuz insanlar, tanıştığınız insanlar var ya onlardan mesulüs. Ahirette böyle yakana yapışıp ''Neden bana anlatmadın?'' diye sesleri duyunca bu konuşmanın bu kısmını kardeşim hatırlayın ne zannediyoruz ya? Bu kadar basit bir iş mi bu? Bediüzzaman Hazretleri de bu iman kurtarma hizmetinin önemini anlamış olacak ki 84 senelik hayatı boyunca sürekli insanlara bu vesselam'ın eliyle gelen davayı durmadan anlatmış. Durmadan anlatmış. Hatta onun yaşadığı dönemde dini eserleri yazmak yasakmış ama o durmamış. Dini eser yazdığı için hapishaneye atmışlar. Hapishanede orada diğer mahpusların ıslahına vesile olur. Onların namaza başlamasına vesile olur. Beraber cemaat halinde koğuşlarda namaz kılmaya başlamışlar. Sonra bu eserleri yazmayı bırakmış mı? İşkenceler yapınca hapse atınca bırakmış mı? Hayır. Herkesin üzerinde mahpishanede bıçak ararken Risale-i Nur talebelerin üzerinde kağıt ve kalem arıyorlarmış. Niye? Bir tane daha eser yazmasınlar. Dinsizlerin sorularına cevaplar vermesinler. Efendimizin hakkaniyetini anlatmasınlar diye. Onlar ne yapıyormuş biliyor musun? Sigara içen mahpusların sigaralarını alıyorlarmış. Diyorlarmış ki bize şu sigaranın kağıdını verir misin? Biz üstadımıza Risale-i Nur yazdırmak istiyoruz diye. Yani şu okuduğunuz kitaplar sigara denilen şeyin kağıdı çıkartılarak çok zor şartlar altında yazılıp bir şekilde dışarıya atılarak matbaaya gidip basılarak bize gelmiş. Yani eğer bizden önceki silsileler bu iman kurtarma hizmetini yapmamış olsalardı Bizim şu anda yaptığımız şeyler çok farklı. Bütün gücümüzle cehenneme doğru belki de depar atıyorduk arkadaşlar. Peki bizden sonraki nesiller bu nesiller vazifesini yapmazsa ne olacak biliyor musunuz? Ahirette hem yakamıza yapışacaklar hem de suratımıza tükürecekler belki. Yazıklar olsun size! Siz misiniz bizim ecdadımızla olan bağımızı kesen Arada gelen mahluklar sizler misiniz?" diye bizim suratımıza tükürecekler. Ve belki de bu acı manzara Cenab-ı Hak hani, ''El cezâ min amel'' var ya ceza amelin cinsinden gelir. Belki de sen elini gevşettiğin için yani ne, ne gerek var ya işte takılıyoruz. Dediğin için belki de Allah seni evladınla imtihan edecek. Geçen bir tane böyle birisinin imtihanına şahit oldum. Evladı diyor babasına, baba diyor ben evrime inanıyorum diyor. Evrim mantıklı diyor. Düşünsene ya bir baba, bazen ateist oluyor. Baba bu çok dindar. Hani alimden zalim zalimden alim kaidesi var ya, bazen olabiliyor. Çocuğunu anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yok! İşte bu hakikatler bu işe yarıyor kardeşlerim. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin biraz ruh halini anlayalım mı? Şimdi okuyacağım yerler durmadan hapishaneye atılan, işte zehirlenen, daha sonra tedavi olduktan sonra tekrar hapishaneye atılan bir adamın ruh hali. Bana diyorlar ki, ''Sen şuna buna ne için sataştın?'' ''Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. imanım tutuşmuş yanıyor.'' O yangının içinde. O yangını söndürmeye koşuyorum. İmanımı kurtarmaya koşuyorum. Ben koşarken yolda biri beni kösteklemek istemiş. Ayağım ona çatmış. Ne ehemmiydi, ne önemi var bu olayın. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar görüşle, dar düşünceler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgân bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp-savaş meydanlarında geçti, esaret zindanlarında geçti yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa görmediğim eza kalmadı divan harplerde, o mahkemelerde bir cani, bir cinayet işleyen bir adam gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan görüşmekten men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi belki bugün Sait toprağın altında, topraklar altında çürümüş gitmişti. Yani bir insanın gelebileceği en son sınır bu cümle herhalde. Öyle bir acı, öyle bir sıkıntı çekmiş ki yani o Zaman yaşayan sadece Bediüzzaman değil, birçok İslam alimlerine bu tarz şeyler olmuş maalesef. İşte onlar hani evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan beri gelen o Abdullah o ip devam etmiş. Ama o dönemde böyle bir incelmiş. Çok az alimin sırtından devam etmiş. Özellikle hilafetin kaldırılmasından sonra böyle bir boşluk oluşmuş. Yani hem İhvân-ı Muslimin hareketi Mısır'da çıkmış, hem Risale-i Nur hareketi çıkmış, başka akımlar da çıkmış. Oyup incelmiş, incelmiş, incelmiş, incelmiş. Şimdi elhamdülillah eskiye göre daha iyi, biraz daha kalınlaşmış. Sonra o dönem geçmiş. Ne gelmiş? Artık bizi içimizden oymaya başlamışlar. Ya yani bir Hristiyan diyelim mesela anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Adam daha da güçleniyor. Ne yapalım? İçeriden oyalım. Yani televizyonla, çıplaklıkla, medeniyet fantazileriyle boş işlerle, ne bileyim bir Netflix'le, bir Spotify'la şununla bununla bunu bir uyutayım. Böylece bana karşı gartalmasın, savaşa girmesin, mışıl mışıl uyusun. Medeniyet fantazileri hayatını bitireyim. Onu bir İslam mücadelesinden, mücahidlikten çıkartayım diye bir plan yapmışlar. Belki de hepimiz bu planın bir parçası olduk. Hepimize bu plan uygulandı. Çünkü en az hayatımızın 3-5 senesini bunlarla heba ettik abiler. Belki daha da ediyoruz. Allah muhafaza etsin ya. Bakıyorum yani böyle mücahidlerin hayatına bakıyorum. Tabi şu anda arkadaşlar cihadın şekli değişmiş. Artık böyle kılıçla değil de fikirle, ilimle böyle bir savaşın içinde girmişiz değil mi? Sorular soruyorlar her yerde. Bunların hepsine cevaplar üretiyoruz. Şimdi savaşın şekli değişmiş ve içeriden oymaya, evlatlarımızı kandırmaya çalışıyorlar. Peki biz neredeyiz? Biz sahabeler döneminde yaşasaydık bir sahabe gibi yaşar mıydık? Veya sahabeler bu zamanda yaşasaydı acaba ne yaparlardı? Kılıncını alıp sınıra mı giderlerdi yoksa YouTube'a girip video mu yaparlardı? Arkadaşlar, Risale-i Nurlar yazıldığı dönem itibariyle biliyorsunuz yasaklı eserlermiş o zaman. Şu an elhamdülillah bir sıkıntı yok. Yasaklı eser. Ne anlatıyor? Eyüp ne var bu kitapların içinde? Yahova şahidliğini mi anlatıyor? Tevrat'ı mı anlatıyor? Zebur'u mu anlatıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Doğru mu? Niye yasaklıyorsun? Hatta bir yerde zaman Hazretleri savcıya öyle bir konuşuyor ki, savcı hakime. Diyor ki, bakın diyor siz diyor bu eserleri yasaklamaya çalışıyorsunuz. Neden? İşte bu eserlerin içinde şunlar bunlar var. Peki siz diyorsunuz ki fikir özgürlüğü var. Yarın diyor mahkemede sizden sorulsa mahkemeyi kübrada ahirette doktor Duzi denilen dinsiz adamın kitaplarına fikri serbestiyet var, fikir özgürlüğü var diye karışmadığınız halde neden bu Kur'an tefsiri olan eserleri yasakladınız diye sorsalar hakim Bey siz ne diyeceksiniz ahirette diyor. Böyle bir yükleniyor. Şimdi tabii bir yandan anlatıyorlar. Ama bir yandan yasaklanıyor, bir anda işte mahkeme beraat veriyor, bir an başka mahkeme açılıyor. 5000'in üzerinde mahkeme görmüş, beraat etmiş. Bir de Bekir Berk abinin beni duygulandıran mektubunu okuyayım. Yani anneler biraz maalesef bu konularda korkak olabiliyorlar, çekinebiliyorlar. Haklılar da belki işte oğlum yapma, oğlum evde namazını kıl, oğlum evde Kur'an'ını oku filan gitme sohbetlere. Bak şöyle olur, bak böyle olur. Yani ne yapalım anneciğim yani? O zamanlar... Ya şu anda tabi iman Kur'an hizmetine, davaya çok ihtiyaç var arkadaşlar. O zamanlar çok zor dönemler. 71'de sıkı yönetim var. Ne olmuş biliyor musunuz? Bekir Berk diye bir nur talebesi var, Bediüzzaman'ın talebesi. İçeriye atıyorlar. Aynı zamanda kendisi bir avukat. Hatta bu gazetede bununla ilgili haberler de çıkıyor. Diyor ki, ''Namaz kılarken suçüstü yakalandılar.'' diyor. Namaz kılarken Suçüstü. istiyor. Anlatabildim mi? Hani ne oldu diye adama hapse girse, niye aldılar sizi içeriye? Tabii hapse girmesin de gözaltına alırlar. Ne oldu? Vallahi kardeş namaz kılıyorduk ya. Yani gazete böyle bir manşet atmış. Tabii ki bunun kanunda bir yeri yok. Neyse namaz kılarken suçüstü yakalanıp İzmir'in Narlıdere hapishanesine yollanmış. Annesi Fatma Hanım oğluna mektup yazıyor. Normalde hani bizim annelerimiz olsa ne der? Oğlum bırak bunları, anlatma ne bulaşıyorsun bak hapishaneye girdin yazık değil mi sana? Yazık değil mi bak evin var, barkın var ''Evladım bırak bu işleri'' der değil mi? Cesur olmak lazım abi. Sevgili oğlum Bekir. Gözlerinden öper. Allah'tan uzun ömürler ihsan etmesini dilerim. 10 güne kadar senin durumunu çocuklar söylemediler. Fethiden mektubu alınca hadiseye vakıf oldum. Namaz kılarken götürmüşler diye duyunca bilsen ne kadar sevindim. Bekir belki namaz kılarken götürmüşler. Kadın... Sevinmeye başlıyor ya. Allahu Ekber. Zira ben seni bu ruhla büyütmüştüm diyor. Bu ruhla büyüttüm seni evladım diyor. Allah'ın ipine sarılan necat bulur evladım. Demek kaderde bunlar da varmış. Ne yapalım? Elbette, Allah elbette her şeyi iyi edecek. Belki orada, hapishanede hakikatları senden öğrenecekler var. Bunlar birer vesiledir. Sütüm sana helal olsun. Yolun açık olsun. Eğer müsaaden olursa ziyaretine geleceğim. Telefonla haber sal. Çok şükür rahatsız değilim. Seni de merak etmiyorum. Ne demek ya? sen? nasıl merak etmiyorsun ya Nasıl bir ruh ya? Nasıl bir dava ruh? Çünkü ben seni Allah'a vermişim. Ona havale etmişim. Maraşel Çakmak hadisesinde nasıl metinsen, şimdi de ondan yüz derece metin olmanı istiyorum. Davan haktır. Allah doğruların yardımcısıdır. Ben hepinize dua ediyorum. Elimin zevali lezzet olduğunu unutma. Tekrar selam ile gözlerinden öperim. Nasıl bir ruh? İnsan, i̇nsan okuyunca kendi ruhsuzluğuna üzülüyor. Kendi şuursuzluğuna üzülüyor. Yani şu anda böyle bir durum mu var kardeş? Dini anlatınca seni hapse mi atıyorlar? Şu an bizi engelleyen ne var ya? Nefsim var kardeş. Nefsimizin kulu kölesi olmuşsa eğer Allah bunun hesabını sorar. Evet belki putperestlere bakınca ulan salak mıymış lan bunlar? Bir putu alıyorlar, kendileri yapıyorlar, tapıyorlar diyorsun ama. Belki de senin putun var kardeş. Senin putun belki de izlediğin diziler, 5 sezonluk bitirmiş olduğun dizi. Belki de senin putun gayrimeşru sevdan. Belki senin putun dünyevi fantazilerin. Senin putun senin nefsin, senin zevklerin. Seni bu davayı Kur'an'a'dan alıkoyan ne varsa belki de sen de ona tapıyorsun. Yok mu? İhtiyaç yok mu arkadaşlar? Ben eve gitmek isterim. Bırakalım bu işleri ya. Ne işimiz var lan burada? Oturmuşuz, toplanmışız. 200 kişi burada sohbet yapıyoruz. Gidelim herkes evine gitsin ya. Böyle olursa. Evlatlarınız dünyaya geldiği zaman, dünyada büyüdüğü yer cehennem olur. Cehennemin içinde de evladımı ateşe bulaşmadan büyütmek zordur. İşte bütün verilen mücadele bu. İşte YouTube videolarının amacı bu. Anlatabiliyor muyum? Burada herkes gönüllülük esasına göre bir mücadele veriyor. Siz de hayatınızın bir yerinde, nerede olursanız olun abiler kardeşler, o gün Nasıl zorsa, bugün de işin zorluğu değişmiş. Artık insanların zevkleri ve nefisleriyle kapışıyoruz. Her zamankinden çok davaya ihtiyaç var. Hayat bu değil abiler. Hayatımız imanla güzel, Kur'anla güzel, davayla güzel. Biz böyle elhamdülillah ben 20 yaşlarında tanıdım bu hakikatleri. Yaşam 35, o gün bugündür koşturuyoruz, mücadele veriyoruz. Burada böyle çok ihlaslı 35-40 tane medrese talebisi kardeşim var. Onlar da anlatıyorlar, koşturuyorlar. Sizin gibi böyle gelen giden abiler de bu meseleden tamamen uzak değil. Hepsi şuurlu, eminim iş yerinde, sağda solda her yerde tuttuğunuzu anlatıyorsunuz. Dışarıdan bakınca şöyle duruyor abi. Ya ''Vay be adamlar ne ihlaslı ya. hava akşam koşturuyorlar zor şartlar altında.'' Durum aslında öyle değil. Biz bu işten o kadar keyif alıyor, o kadar lezzet alıyoruz ki hiçbir ücret karşılığında olmadan. Bu işi yapmaktan öyle bir keyif alıyoruz, Allah öyle bir lezzet veriyor ki tam tersine belki bu benim ihlassızlığıma delildir. Çünkü Allah bunun keyfini, lezzetini, şevkini vermese belki de yapmayacağım. Belki de o yüzden Allah zevkini, şevkini veriyor. Çıkıyoruz, anlatıyoruz. Çocuklara hadi kameralar alın bakalım. Ortalık karıştı, YouTube'da trendlerde bir tane menfi fikirli bir video girdi ona cevap vermemiz vardı önce kameraman da heyecanlanıyor, montajcı da heyecanlanıyor, konuşmacı da heyecanlanıyor. Çıkıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz, keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Bazen çıkıyoruz Avrupa'da, bazen çıkıyoruz Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, şehir şehir dolaşıyoruz, anlatıyoruz. Hatta en son çıktığımız Avrupa turunda 4 kişiyiz arabada. Dedim ki, ''Abiler, kardeşler.'' dedim ama o kadar keyifli, o kadar lezzetli ki anlatamam size. ''Dünyanın en büyük lezzeti nedir?'' diye sorsanız, herhalde Rabbini anlatmak, Rabbin için mücadele etmek birinci sırada gelir. Ben de dedim ki onlara bakın dedim. Abiler güzel bir şey yapıyoruz. Çok keyifli, çok zevkli. Hakikaten Amsterdam'da seminer vereceğiz. Mesela şehre girerken açıyoruz böyle şeyler, Kur'an-ı Kerimler, Mehterler, Ceddin Deden diye Amsterdam'a giriyorsun. Abi düşünsene. Ya bıraksalar böyle fethedeceğiz yani. Neyse seminer yapıyoruz. Orada bir sürü insanın hayatı değişiyor. Namaza başlayanlar, tesettüre girenler hop diğer şehre hop diğer şehre. Döndüm dedim ki bakın dedim. Ahirette sevaplar sayılırken bu kısmı hiç görmeme ihtimalim. Biz şaşırdılar. Niye yani? Orada ciddi bir efor, bir gayret var. Zerre kadar sıkılmadan, keyifle, lezzetle, şevkle biz bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla işin içinde çok ihlas yok, çok böyle zorlanacağımız bir şey yok. Allah benzini veriyor, arabayı itekliyor, araba gidiyor. Biz böyle arabanın içinde duruyoruz. Sadece tek yaptığımız bir şey var. İstemek. Allah'ın bizi davayı Kur'an'ın yerinde istihdam eyle. Allah bizi koşturdu. Allah bu mücadelenin içine bizi dahil et diye Allah'tan istiyoruz ve her şeyi Allah yapıyor. Dolayısıyla biz... Şu anda çok ihlaslı bir şey yapmıyoruz. Hani bazen oluyor. Mesela tadilat süreci başlıyor. Burada mesela yaklaşık 45 günlük bir tadilat süreci oldu. Burada işçilerle birlikte yatıyoruz, kalkıyoruz, boyaya giriyoruz, badana'ya giriyoruz, meşakkat sıkıntısı oluyor. Ama çoğu zaman çok zevk ve lezzet alıyoruz. Bunu size neye söylüyorum biliyor musunuz? Dışarıdan bakılınca nasıl bilmiyorum ama içerisi çok keyifli, içerisi çok lezzetli. Hiçbir ücret almadan, hiçbir ücret karşılığında olmadan Rabbini anlatmak, insanların kelime-i getirmesine vesile olmak, insanın abi ben de kılmaya karar verdim demesine vesile olmak dünyanın en güzel haberi. Bu zamanda en büyük bir ihsan neymiş abi? İmanın kurtarmak ve başkalarının imanını kuvvet verecek bir şekilde çalışmak, mücadele etmek. Dünyada bundan daha büyük bir lezzet yok inşallah. Bu şey değil illa buraya gelin gidin meselesi değil. Bulunduğunuz yerlerde ehli sünnet olmak şartıyla kim Allah diyorsa bir ekibin içine, bir davanın içine mutlaka dahil olun. Mahallende oturan 2-3 tane komşunla bir araya gelip ev dersi yapman da buna dahildir. Hani şey değil. İşte illa bir cemaate gidin kayıt yap öyle değil. 3 kişi ya, 4 kişi. Ahmet abi, pastaları, poğaçaları aldık. Çocuklar alın gelin beraber ders yapalım evde. Bu abi, bu. Ama tek kalmayalım. Ne olur tek kalmayalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bize hücum eden küffar, bize hücum eden fikri akımlar tek başına hareket etmiyorlar. Onlar cemaat halinde saldırıyorlar. Biz tek başımıza mukavemet edemeyiz. Evet abiler. Allah rızası için, Efendimiz Ali Serat ve Selam Ruhu için, burada bulunan bütün kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhları için el Fatiha.